0: Hola, soy Yasmin Centeno, profesora del Departamento Audiovisual de la UCAP. Siempre será importante que el que tenga la oportunidad, pues, culmine su carrera, porque la educación es un privilegio y la educación es la, realmente la única oportunidad que tenemos para desarrollarnos independientemente que estemos en Venezuela o nos vayamos, es, es una llave importante, es la llave maestra definitivamente para el futuro de cada uno de nosotros. Sin embargo, Nuestros egresados y cualquier egresado tiene como reto la reinvención porque hemos tenido que estudiar bajo circunstancias no normales, pero eso nos ha hecho más fuertes y quizás más capaces de afrontar cosas que en otros países a lo mejor no ocurren. Ustedes escucharon a Yasmín Centeno, ella es profesora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, quien en días pasados tuvo el honor de ser madrina de la más reciente promoción de egresados de esa escuela.
1: Durante su discurso, la profesora Centeno resaltó la importancia de formarse y el aporte que esto trae para el país. Además, resaltó el espíritu aguerrido de los estudiantes quienes han logrado llegar a sus metas en medio de tantas dificultades.
0: Es que definitivamente la educación es y siempre será la mejor herramienta del progreso y la mejor inversión para el crecimiento personal.
1: Así es. Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Slusnis. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares.
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho.
0: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional.
1: Actualidad Universitaria. El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar USB declaró por unanimidad la emergencia académica, administrativa y financiera de esa casa de estudios. La medida fue solicitada en asamblea por los trabajadores USBistas, quienes denunciaron la precarización de sus salarios y la falta de respuesta del Ministerio de Educación Universitaria a las solicitudes de recursos que han hecho para uniformes, implementos de seguridad, seguro médico y transporte, entre otros. Según explica el documento
0: oficial, la declaratoria de emergencia se mantendrá hasta que el gobierno envíe los recursos ordinarios y permitirá al Consejo Directivo de la USB tomar decisiones presupuestarias rápidas para lograr el adecuado desarrollo de los procesos académicos y administrativos y además garantizar el derecho a la educación universitaria y el derecho al trabajo.
1: La situación operativa en la USB no pinta bien. Los obreros de las dos sedes de la institución paralizaron sus actividades el lunes 3 de febrero en protesta porque las autoridades USBistas solo pudieron pagar el 53% del monto de la segunda quincena de enero debido a que el dinero enviado por el Ministerio de Educación Universitaria fue insuficiente. Además, los representantes de la Dirección de Planta Física de la USB mostraron recientemente a funcionarios de la OPSU las condiciones de deterioro en la que se encuentra la infraestructura de las dos sedes. Los representantes del Ejecutivo prometieron reacondicionar las instalaciones a través de la misión Universidad Bella.
0: Y nos vamos a Barcelona porque por cuarta vez en lo que va de año, profesores personal administrativo y obreros de la Universidad de Oriente UDO, Núcleo Anzuategui, protestaron en la entrada de la institución para exigir aumento salarial, beneficios contractuales y una mejora en las instalaciones.
1: El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente, Citra UDO, Ignacio Díaz, explicó que son más de 1.700 los trabajadores del Núcleo Anzuategui, a quienes les han dejado de dotar de uniformes, además de haberle es suspendido el seguro de salud y servicio funerario, razón por la cual consideran que les están violando sus derechos laborales. Asimismo advirtió que podrían tomar nuevas acciones en los próximos días si no reciben respuesta. Esto incluye un paro presencial activo.
0: La rectora de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Cecilia García Arocha, reiteró el llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que suspenda la sentencia del 27 de agosto que obliga a esa casa de estudios a hacer elecciones rectorales en un plazo de seis meses, obviando los términos establecidos en la Constitución y la Ley de Universidades. En una entrevista con el portal El Diario, dijo que el TSJ no ha respondido a una solicitud de aclaratoria que introdujeron el 13 de diciembre para determinar cuándo vence el lapso establecido en el dictamen. García Arocha desestimó que el plazo fijado en la sentencia se cumpla el 27 de febrero. Aseguró que el documento fue publicado en Gaceta el mes de octubre, por lo que dicho lapso vencería en
1: abril. La rectora de la UCB señaló que la Asociación de Rectores Universitarios AVERU ha propuesto realizar los comicios de acuerdo con los reglamentos internos de las universidades. Señaló que en ese sentido la UCB está trabajando para ponerse al día con las elecciones de otros cargos que tengan vencidos sus períodos, como los de representantes de los egresados, de los profesores y las seccionales de cada facultad. Estima que para julio podrían haberse realizado todos esos comicios para luego dar paso a las elecciones de autoridades.
0: Así las cosas, la Comisión Electoral de la UCB informó que el próximo 30 de abril se celebrará la elección de los representantes de egresados al claustro universitario, a las asambleas de facultad, a los consejos de facultad y a los consejos de escuela para el periodo 2020-2022. El proceso está siendo convocado de acuerdo con el reglamento de elecciones de la Casa de Estudios. Según lo expresa el cronograma, del 13 al 16 de abril los egresados tendrán oportunidad para postularse.
1: Seguimos hablando de sufragios porque el pasado 29 de enero se realizaron después de casi seis años de espera los comicios estudiantiles en la Universidad de los Andes, ULA, en los cuales por primera vez en la historia una mujer resultó electa para el cargo de presidenta de la Federación de Centros Universitarios, máximo órgano de gobierno estudiantil. Se trata de Ornella Gómez, estudiante de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios.
0: Según el boletín oficial, la representante de la plancha Ulandinos, de tendencia opositora, obtuvo un total de 3.503 votos, mientras que Carlos Ramírez, del Movimiento 13, también opositor, logró 2.884 frente a Roger Pulido, de la plancha oficialista, quien solo logró tener 589 votos.
1: En los comicios a los que estaban convocados más de 35.000 estudiantes fueron electos los representantes del alumnado del Consejo Universitario, Consejos de Facultad y de Núcleo, Consejos de Escuela, Consejo Interdepartamental de Núcleo, Servicio Comunitario por Facultad y Núcleo, Dirección de Deportes, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Consejo de Planificación, Consejo de Cultura y Asamblea de Facultad.
0: Aunque el proceso se llevó a cabo sin violencia, se registraron varios incidentes en las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, la de Ciencias y la de Medicina, así como en la Escuela de Geografía y en el núcleo Ula Táchira. En esas dependencias se reportó retraso en la entrega de material electoral y en la apertura de cajas y, en algunos casos, robo de las boletas electorales.
1: El candidato oficialista Roger Pulido manifestó su intención de impugnar los resultados, ya que a su juicio... Y citamos, las autoridades han manchado todo este proceso electoral con errores garrafales.
0: Y para ampliarnos esta información nos acompaña vía telefónica Ornela Gómez, ella es estudiante de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la ULA y presidenta electa de la FCU ULA. Bienvenida a Universate, Ornela. estás conversando en este espacio dedicado a la Universidad Venezolana
2: agradecida con ustedes por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
1: Ornela, cuéntanos del proceso ¿qué significado tiene que se haya podido llevar adelante esta elección estudiantil después de seis años? Y, y bueno a pesar de, de incidentes menores y bueno, de una participación que quizás no fue la, la esperada en relación por lo menos con el padrón electoral
2: Nosotros realmente nos sentimos muy contentos desde el movimiento estudiantil ulandino porque se haya desarrollado este este, este proceso histórico tan importante para nuestra universidad, como bien lo decías, tenía muchísimos años que no se celebraba y además esto es una muestra de lo que queremos nosotros los venezolanos que ocurra en el país, una muestra de democracia, una muestra de libertad, una muestra de pluralidad y de, y de autonomía.
0: Orrila, sabemos que estaban convocados más de 30.000 estudiantes, sin embargo, a las votaciones llegaron aproximadamente 9.000. ¿Por qué crees tú que sucedió eso?, ¿Será desinterés? ¿Esto muestra de alguna manera la deserción estudiantil? ¿Qué crees tú que pasó en ese caso?
2: Pienso que esto va más enfocado al, al tema de la deserción estudiantil, la cual es mayor al 50% en toda la universidad. Y, y bueno, si sí, la participación no fue la esperada y sin embargo los estudiantes que estaban aquí, los estudiantes activos en la universidad participamos, y, ele y elegimos nuestra nueva representación de gobierno y de cogobierno Ya hay representación no solamente de la Federación de Centros Universitarios, sino también de los centros estudiantes, del Consejo de Facultad, Consejo de Escuelas, porque no teníamos representación en ningún espacio.
1: Ornella ¿qué sigue a partir de ahora? ¿Qué retos te planteas en esta gestión como presidenta de la FSU? Hemos leído de tu propuesta de conocimiento por financiamiento, cómo será ese trabajo y cómo será el trabajo con las autoridades de la universidad.
2: Sí, bien, en primer lugar, nosotros nuestro deber sería nuestro principal nuestro primer nuestra primera acción sería la de reactivar y articular el movimiento estudiantil holandino. Uh -huh. a, a partir de allí empezaríamos a consolidar esas esas actividades de autogestión que nos permitan en la universidad no solamente tener una autonomía para la toma de decisiones, sino una autonomía financiera a través de los mismos recursos con los que cuestan, con los que cuenta nuestra institución. En este caso, uno de los recursos más valiosos de nuestra universidad es el conocimiento. Recuperaríamos a través de la ayuda de ONG y haciendo enlaces con universidades en el ámbito internacional a través de la red egresado, recuperaríamos las actividades de docencia e investigación, recuperaríamos nuestras fincas, para que estén y nuestras haciendas para que estén produciendo alimentos para nuestros comedores. Recuperaríamos nuestras unidades de transportes los laboratorios de investigación, de computación.
0: Cornela, ya te has reunido con las autoridades de la universidad. ¿Qué planes tienes para cuando suceda ese encuentro, si es que no ha sucedido?
2: Hasta ahora no hemos hecho una reunión formal. Nos hemos encontrado en algunas actividades de la universidad. Pretendemos hacer reuniones institucionales, no solamente con las autoridades, sino también con los distintos gremios y, to y las distintas personalidades que hacen vida en nuestra universidad porque creemos que para la recuperación de nuestra institución todos somos indispensables no solamente los estudiantes sino también el personal obrero el personal docente el personal administrativo
1: qué opinas al respecto o respecto a, a la posible impugnación impugnación que ha planteado roger pulido ex candidato del oficialismo
2: nosotros creemos que cualquier candidato tiene derecho a, a presentar sus quejas ante la Comisión Electoral y la Comisión Electoral, como ha venido actuando de manera transparente, dará solución inmediata a las quejas que ellos plantean. Hasta ahora entendemos que, que ellos solicitaban que se repitiera el proceso electoral en la Facultad de, de Forestal y de Geografía. Entonces, probablemente ese proceso se vuelva a repetir porque grupos armados también ingresaron a a la universidad, se robaron las urnas electorales, un grupo de estudiantes de allí, de, 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 la área, de la parte demócrata, solicitaron ante la comisión electoral por medio de una carta que se repitiera otra vez el proceso, pero específicamente en esa facultad. Y así uh, si se repita, eso no afecta de ninguna manera a, a la Federación de Centros Universitarios porque la diferencia de votos por la que ganamos fue bastante alta.
0: Okay. Ornela no podemos dejar de preguntarte tu opinión sobre la sentencia del TSJ que obliga a realizar comicios de autoridades en las universidades autónomas. Eh, ¿Qué harás desde la, desde la Federación de Centros Universitarios en ese sentido?
2: Nosotros como movimiento estudiantil ya hemos planteado una postura y es que estamos de acuerdo en que se renueven los liderazgos de autoridades estudiantiles como ya se hicieron y de todas las instituciones que sean necesarias, pero bajo el reglamento, en este caso de nuestra universidad, bajo el reglamento que tiene nuestro consejo universitario, bajo la ley de universidades. Y si hay que hacer una, alguna modificación respectiva, que sea por propuesta del mismo consejo universitario de nuestra institución y no por una sentencia impuesta por un TCJ ilegítimo, que lo único que busca es intervenir las universidades para acabar con la educación, para acabar, con el, para acabar con esta institución donde se desarrolla el pensamiento crítico.
1: Ornella, te deseamos mucho éxito en tu gestión eh, y en la reactivación del movimiento estudiantil ulandino, como has dicho, eh, será una de tus banderas durante tu ejercicio como presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. ustedes escuchaban? Muy
2: agradecida con ustedes por la invitación también.
1: Gracias, Ornella. Ustedes escuchaban a Ornella Gómez, estudiante de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la ULA y presidenta electa de la Federación de Centros Universitarios de esa casa de estudios.
0: Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso conoceremos cómo la Universidad y organizaciones como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela se unen para investigar y hacer seguimiento al tema del cáncer en el país.
1: Ya venimos, somos Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Seguimos con más de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de 90.3 FM en Caracas y todo el circuito de Unión Radio Noticias a nivel nacional.
0: Si desean ponerse en contacto con nosotros, tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram pueden encontrarnos como Universate Radio.
1: Es momento de conocer cuál es el impacto que ha tenido el cáncer en la salud pública en el país y cómo la academia y las organizaciones no gubernamentales se han aliado para hacer seguimiento, investigación y prevención. Esto y más a continuación. Desde el campus. El
0: pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que constituye la segunda causa de muerte en el mundo y por la cual fallecen cada año, según la Organización Mundial de la Salud, 8.8 millones de personas, es decir, más de mil por hora. En Venezuela, una investigación realizada por la Sociedad Anticancerosa en conjunto con el Centro de Estadística y Matemática aplicada SESMA de la Universidad Simón Bolívar, reveló que el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en el país después de las enfermedades cardiovasculares.
1: El estudio titulado Pronósticos de la mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela 2019 advierte que durante el año pasado se diagnosticaron 64.088 casos nuevos y fallecieron 28.223 personas en el país por esta causa, es decir, tres cada hora. El informe destaca que entre 2015 y 2019 la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad, que es curable, aumentaron 17% y 10% respectivamente.
0: Esta investigación permitió saber además que el cáncer y sus problemas asociados tienen un impacto significativo en la salud pública de Venezuela, sobre todo en la pérdida de años de expectativa de vida en la población.
1: ¿Por qué están aumentando estas cifras? ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes? ¿Se está haciendo suficiente prevención en esta materia? ¿Qué tanto está afectando la emergencia humanitaria en la incidencia y mortalidad relacionada con esta enfermedad? Para responder estas cuestiones tan importantes recibimos vía telefónica al doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bienvenido doctor, gracias por atendernos en Universate.
3: te encantado de estar con ustedes y con tu audiencia.
0: Doctor, cuéntanos cuál es la situación actual del cáncer en Venezuela. Las cifras que mencionamos al comienzo son alarmantes. Ha aumentado 17% la mortalidad y 10% la incidencia. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Acaso tiene que ver algo con lo que está la, 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 la crisis que estamos viviendo en el país?
3: El cáncer es la segunda causa de muerte en Venezuela. Eso es público, notorio, comunica, comunicacional. En un estudio reciente que hemos hecho nosotros en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, demostramos eso en Venezuela, mueren 28.304 pacientes por cáncer a diciembre de 2019, de tal manera que están muriendo 77 personas diarias, tres pacientes cada hora. Digamos, eso es una cifra promedio de, de, de la mortalidad por cáncer a nivel mundial. Eh, por supuesto, nosotros no estudiamos directamente las causas del cáncer, pero sí es obvio que el cáncer se trata con quimioterapia, con radioterapia y con cirugía, y en los tres elementos hay problemas... En Venezuela, lo, los quimioterapéuticos, los pacientes no están recibiendo el ritmo y la periodicidad que requieren de, de los quimioterapéuticos. Al mismo tiempo, los equipos de radioterapia, un porcentaje elevado, no están operativos por decirlo de alguna forma, y 70% de los pacientes requieren cirugía. Y los turnos quirúrgicos, en muchos casos, no están al ritmo de las necesidades, están retrasados o hay algunos problemas de insumo de tal modo que eso pudiera incidir en el cáncer y además este, hay que modificar algunos estilos de vida para que podamos tener los resultados que esperamos.
1: Ahora, doctor, ¿estas cifras eh, o este aumento en las cifras se corresponde con el promedio mundial? Es decir, ¿el, el caso venezolano está por encima de los promedios de la región? Eh, porque, bueno, de alguna manera el, el cáncer es curable, el cáncer es prevenible, pero bueno, eh, 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 existe y, y hay números que la Organización Mundial de la Salud señala, según los cuales eh, 8 millones de personas mueren al año en todo el mundo. Eh, pero eh, eh, en el caso venezolano hay, hay eh, un índice mayor que en la región. No necesariamente.
3: Estamos a nivel promedio cuando nosotros nos comparamos con la región. Sin embargo, lo que más nos preocupa no es en dónde estamos, sino que no hemos logrado controlar la mortalidad. Okay. Los casos nuevos van a aparecer porque la población envejece, no se han controlado todos los factores de riesgo y el incremento ha sido, digamos, pequeño en caso a los casos nuevos cuando se comparan con, con, con la región. O sea, 10% de incremento. Eso está más o menos igual que en la región, en algunos casos menor. Uh -huh. Y la mortalidad nuestra, este, eh, en la tasa eh, estandarizada está a nivel del promedio, pero el problema uh -huh. es la mortalidad. Nosotros no hemos controlado uh -huh. la mortalidad. La mortalidad por cáncer en Venezuela eh, aumentó 17%. Los países desarrollados como Estados Unidos han logrado disminuir 1.2% el cáncer por año porque han, han, han hecho tres estrategias fundamentales. La primera es la primera estrategia es educación masiva. La segunda es inversión en cáncer en todas sus etapas, en educación, en prevención, en cuidados paliativos, etcétera. Y otra cosa es hacer el diagnóstico temprano. En América Latina y fundamentalmente en Venezuela no se hace diagnóstico temprano. Apenas 15 o 20% de los pacientes son diagnosticados tempranamente y el pronóstico del cáncer está relacionado con diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. El cáncer es curable, obviamente, si se diagnostica a tiempo y se da tratamiento oportuno. El problema es que si el, si el diagnóstico es tardío, este, no hay buen pronóstico y si no se invierte lo suficientemente en cáncer en todas sus fases, educación, prevención, pesquisa, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos, etcétera no podemos revertir esa mortalidad de, de incremento del 15%. Entonces, no es tanto el número, el número es más o menos, sino que no hemos logrado controlar la mortalidad como lo aspiramos, como lo deseamos, etcétera
0: Doctor Saavedra, en este momento, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes entre hombres y mujeres venezolanos? Además, eh, ¿qué consecuencias está trayendo para el país la incidencia y la mortalidad que crece eh, por cáncer? El, el, en nuestro estudio,
3: el cáncer en la mujer, la primera causa es el cáncer de mama. Un cáncer totalmente prevenible, si se quiera, o, o si se da tiempo y curable. Y el segundo es el cáncer de cuello uterino. El tercero, el cáncer de pulmón y vías digestivas. Aquí quiero hacer un inciso muy especial. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en la mujer. Si nosotros lográramos inmunizar a las preadolescentes entre 9 y 14 años, con el virus del papiloma humano, nosotros pudiéramos erradicar la segunda causa de cáncer que es el cuello uterino, porque es un cáncer prevenible por vacuna. Y aún si no lo logramos prevenir con la vacuna, haciendo el diagnóstico temprano, con la citología, todos los años nosotros podemos curar el cáncer de cuello uterino. De tal modo que eh, Australia ha dicho seremos el primer país del mundo en erradicar el cáncer de cuello uterino porque ya están inmunizando o el virus del papiloma humano a las púberes, las preadolescentes desde el 2006, y nosotros no hemos comenzado oficialmente a poner en forma masiva y regular la vacuna del GTH. En el hombre, el cáncer de primer lugar es próstata, el segundo es los cáncer de pulmón y luego el cáncer de vía digestiva. El cáncer de pulmón, que ocupa un lugar importante, tanto en hombres como mujeres, es totalmente prevenible con una prevención primaria, motivando a la gente a dejar el el cigarrillo, el tabaco, aunque eh, vale la pena también significar que nosotros hemos tenido un gran avance en el control del hábito tabáquico, pero todavía este, hay que seguir luchando para llevarlo a, lo, a la mínima expresión y ahora está entrando el tabaco electrónico por la ventana en forma solapada, eh, eh, digamos solapada porque dicen que el tabaco electrónico, el cigarrillo electrónico no hace, no hace daño. daño, y al contrario, sí hace mucho daño.
1: Ok, eh, eh, Doctor Saavedra, el tema de la prevención, usted lo ha mencionado insistentemente, las políticas del Estado eh, en ese sentido, en cuanto al cáncer, ¿cómo están? ¿Qué llamado hacen ustedes y qué han visto ustedes de la sociedad anticancerosa, que además trabaja fuertemente en este trabajo educativo y de prevención?
3: La prevención debemos llevarla a dos niveles, un nivel individual y un nivel colectivo. El nivel individual es el que debemos tomar nosotros como personas. Control del hábito tabáquico, control del hábito alcohólico, protegerse de las reacciones ultravioletas del sol para evitar el cáncer de piel, eh, eh, el sobrepeso, la obesidad, una dieta sana que incluya vegetales, verdes, frutas y verduras, etcétera Eso sería mucho, mucho control a nivel individual, motivado por el Estado con campaña educativa. Pero... El Estado debe invertir en inmunización para erradicar el cáncer de cuello uterino, eh, vacuna del BPH, vacuna para la hepatitis B, para evitar el cáncer de, de hígado y además eh, eh, dotar de insumos de quimioterapia, de radioterapia y, de, y, la, y, lo, y, y, y la cirugía que son importantes en el tratamiento del cáncer, In, incluir las nuevas medicamentos de la inmunoterapia, porque el futuro del cáncer va a ser la inmunoterapia. Perdón, no es el futuro, es el presente. Pasa que para nosotros representa futuro. Pero ya la inmunoterapia es una de las medidas más importantes en el tratamiento del cáncer. Por eso es importante nosotros, yo quiero resaltar, si nosotros queremos disminuir la mortalidad por cáncer, hay que actuar en tres niveles, en educación, en diagnóstico temprano, y la inversión del cáncer. Y la inversión tiene que hacer el ente regulador, porque es el, 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 el que está encargado de las políticas de salud pública a nivel del país. Claro.
0: Doctor, eh, sabemos de pacientes que, por falta de insumos y por falta de recursos, están acudiendo a tratamientos naturistas o alternativos. ¿Qué tan efectivo o qué riesgos hay implícitos cuando estos pacientes no cuentan con los recursos para adquirir los medicamentos y recurren a este tipo de terapias?
3: Por supuesto, yo soy respetuoso de las decisiones humanas, pero científicamente la, 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 la terapia alternativa no ha demostrado estadísticamente ser efectiva contra el cáncer. La, el cáncer se trata con quimioterapia, radioterapia y cirugía y ahora inmunoterapia y terapia con vacunas y con terapias dirigidas a pacientes particulares. Eso es la revolución en cáncer. La inmunoterapia, la, la terapia dirigida, la terapia personalizada con, con manipulación genética incluso, ahí va el, la, el futuro del cáncer. Digo futuro para nosotros, pero es el presente porque ya es un hecho. De tal modo que, insisto, para controlar el cáncer se requiere... Educación para adoptar cambios de estilo de vida saludable. Dos, inversión importante en cáncer. Y tres, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Si nosotros logramos hacer sinergia con esos tres elementos, nosotros podemos revertir estas cifras que pueden lucir eh, por los momentos, digamos, significativas.
1: Doctor, su mensaje final ante la situación del cáncer en el país? ¿Qué podría pasar en Venezuela si no se atiende este problema con el trabajo de prevención y atención que se requiere eh, actualmente?
3: Bueno, quiero, quiero aparte de eso, quiero decir, hay que eliminar el paradigma de que cáncer es sinónimo de muerte. Eso no es verdad. Con la tecnología actual, con los medios que disponemos, nosotros podemos transformar el cáncer en enfermedad crónica más curable. La tensión arterial no se cura. La diabetes no se cura, al menos hasta el momento. El cáncer diagnosticado a tiempo, con prevención, con diagnóstico temprano y con pesquisa, podemos curarlo.
0: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Sin duda que hay que hacer algo para detener esta situación porque el cáncer es prevenible y, en muchos casos, curable. Ustedes escuchaban al doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticoncerosa de Venezuela.
1: Por cierto, si desean más información sobre el tema del cáncer y el trabajo que hace la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, pueden ingresar a la página web sociedadanticancerosa.org. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso conoceremos la labor que realizan los jóvenes que integran la Incubadora Venezolana de la Ciencia. ¿Quieren saber de qué se trata esta iniciativa? Entonces, quédense con nosotros en Universo.
0: Ya regresamos. Seguimos con más de Universate. Les recordamos que todos los episodios de nuestro programa están disponibles como podcasts en la plataforma iVoox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
1: Y ha llegado la hora de dar a conocer cómo los jóvenes científicos universitarios, estudiantes y egresados, muestran su interés por la investigación, ayudando así a prevenir enfermedades de la mano de instituciones no gubernamentales. Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020
0: Fundada en el año 2016, la Incubadora Venezolana de la Ciencia nació como una asociación civil sin fines de lucro, conformada por estudiantes de ciencias de la salud, médicos especialistas y profesionales afines, que se dedica a promover e incentivar la investigación de las enfermedades infecciosas y zoonóticas en Venezuela y el resto del continente, a través del desarrollo de proyectos que involucran el estudio metódico y detallado, la prevención y atención de estos padecimientos en comunidades con limitaciones socioeconómicas. Además, trabaja en la divulgación de la información científica y de de salud en las comunidades como herramienta de prevención.
1: Desde su nacimiento la incubadora venezolana de la ciencia que tiene sede en el estado Lara ha desarrollado más de 25 publicaciones científicas sobre temas como la crisis humanitaria de Venezuela, el resurgimiento de las enfermedades transmitidas por vectores como insectos o parásitos o el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación en Venezuela y su amenaza regional para la salud pública en las Américas. En 2017 la IBC recibió el premio Dr. José Gregorio Hernández, otorgado por la Academia Nacional de Medicina, por una investigación sobre el virus del Zika y su impacto en la salud pública nacional.
0: Uno de los puntos más resaltantes de esta organización es que varios de sus investigadores son jóvenes universitarios. Y es por ello que recibimos vía telefónica a Lourdes Delgado. ya es estudiante de medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y miembro del equipo de la incubadora venezolana de la ciencia IBC. Bienvenida, Lourdes. Muchas Gracias.
1: Lourdes, eh, primero, ¿qué nombre tan interesante es el de Incubadora Venezolana de la Ciencia? Segundo, resulta emocionante saber que hay jóvenes venezolanos trabajando en proyectos científicos a pesar de las dificultades. ¿Cómo esta incubadora se está aliando con otras instituciones como las universidades del país para desarrollar proyectos y llevarlos a la práctica en un momento como este?
4: Bueno, la Incubadora Venezolana de la Ciencia pues es un equipo multidisciplinario de estudiantes de medicina, y profesionales afines a las ciencias de la salud, aunque actualmente pues nos hemos expandido, y personas de, de otras áreas, como el área de sociales, de ingeniería, han venido incluyéndose en todos estos proyectos que actualmente llevamos. La incubadora si bien pues estamos en una situación en donde pues los recursos son escasos, sin embargo la incubadora pues se ha jugado por conseguir todos los recursos y hacer posible todas estas investigaciones con el apoyo principalmente pues, de, de las comunidades y pues de personas que han creído en nosotros y que nos han apoyado desde el inicio en aquel 2016 hasta actualmente.
0: Ustedes vienen trabajando desde hace algún tiempo en una campaña muy importante que se llama Trae tu Chipo. ¿Por qué decidieron ustedes enfocarse en el mal de Chagas? Eh, eh, entendemos que esa enfermedad está creciendo. ¿Qué aporte están haciendo ustedes desde el laboratorio?
4: Bueno, la incubadora eh, lanza esta campaña eh, desde la, de la mano de la red Chagas. La incubadora trabaja a nivel de redes de investigación. La red Chagas, en este caso, lanza esta campaña en base a que en las comunidades, nosotros hemos visitado múltiples comunidades, sobre todo a nivel de centro occidente, y nos hemos percatado de que hay un gran índice de, de desconocimiento con respecto a este vector, e incluso la, la, la transmisión de la enfermedad en estas comunidades. Entonces es por ello que la incubadora a través de estos proyectos busca realizar charlas de concientización, enseñarle a todas esas comunidades a que, cómo identificar el tratomino, cuáles son las, las enfermedades que puede transmitir este insecto y bueno de esta manera hacer eh, identificar cuál es la prevalencia de la enfermedad de Chagas en estas comunidades y a su vez hacer campañas de concientización en busca de que las personas puedan saber cómo prevenirlas.
1: Porque sabemos que ustedes han hecho otros dos estudios sobre el efecto de la emergencia humanitaria en la reaparición de enfermedades transmitidas por insectos o parásitos, por, por vectores, o la reaparición de enfermedades prevenibles eh, con vacunación. ¿Qué tan grave es eh, la reaparición de estas enfermedades debido a la, a la emergencia humanitaria? ¿Qué mensaje quieren ustedes eh, darle a la comunidad venezolana y a la comunidad científica con estas investigaciones?
4: Bueno, la incubadora en su, cort en su trayectoria de estos, de estos cuatro años lleva un 25, más de 25 publicaciones internacionales y uno de los objetivos principales que tiene la incubadora es lograr un intercambio científico a nivel nacional e internacional. Y bueno, una de las herramientas son las publicaciones en revistas de, de alto impacto, que eso nos hace llegar a muchas más personas. Y bueno, a través de estas publicaciones queremos resaltar cuál es la importancia de tomar en cuenta este tipo de enfermedades, sobre todo en el caso de la enfermedad de Chagas, que pertenece al grupo de las enfermedades tropicales desatendidas, en inglés, neglected tropical diseases. Y bueno, son enfermedades que, pues en el caso de la enfermedad de Chagas, es una enfermedad silente que pues llega a un estado crónico en donde hasta el momento no hay una cura específica y es por ello que a través de estas publicaciones buscamos eh, hacer conciencia de que debemos prepararnos y pues tomar cartas en el asunto para poder saber en qué contexto nos encontramos y poder tomar las mejores decisiones. Y a través de las campañas como Trae tu Chipo, que pues es una campaña que llevamos sobre todo en, el estado Arafa, en los estados Lara, la Falcón, Portuguesa y Yaracuy, que son zonas endémicas, Buscamos poder capturar estos triatominos y poder realizar un diagnóstico parasitológico que es lo que nos va a permitir determinar si los triatominos que están en la zona son capaces de transmitir la enfermedad y así poder darle a la comunidad las herramientas para que puedan hacer frente. Eh, los proyectos nosotros los llevamos de la mano de la ciencia ciudadana que es lo que nos permite que las comunidades se apropien de los proyectos, es decir, democratizar la ciencia, uh -huh. para que los, estos científicos ciudadanos que pueden ser docentes, pueden ser enfermeros, pueden ser cualquier persona o líder de la comunidad puedan llevar las investigaciones y ayudarnos a nosotros, los investigadores, a romper esas barreras que puede haber en comunidades en donde hay poco acceso a las tecnologías Lourdes, precisamente,
0: precisamente sabemos que ustedes hacen ese trabajo de formación ciudadana y de voluntarios. ¿En qué consisten específicamente esos planes de formación? Estos planes de formación
4: ciudadana, pues, parten de, 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 de la ideología de la ciencia ciudadana, democratizar la ciencia. Y bueno, eh, realizamos las charlas de concientización, entrenamos a esas, a esos, a esos científicos ciudadanos, y ellos pueden, en el caso de, de, de estas campañas de ...detrás de tu chipo, identificar a estos, espe estos especímenes que ellos están capturando... ...y pues hacérnoslos llegar para que nosotros fin finalmente... ...podamos realizar el debido procesamiento y junto a ellos llevar el, 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 todo el proyecto... Porque, ...porque es tan importante esto de la ciencia ciudadana... ...porque esto nos hace que la persona pueda comprender, pueda formarse... ...pueda ser parte de estos proyectos y no solo sea ir a una comunidad hacer una jornada y pues retirarnos sin dejar huellas. La ciencia ciudadana marca las comunidades y hace que estas comunidades se fortalezcan, permitiendo que hagan frente a las necesidades que puedan presentarse en en cualquiera de, en cualquier punto de cada una de las zonas que conforman esta comunidad.
1: Lourdes, se nos agotó el tiempo, te agradecemos que nos hayas acompañado. Quienes deseen más información sobre la incubadora venezolana de la ciencia pueden Ingresar a incubadorave.org.es Allí enton, eh, obtendrán toda la información sobre esta iniciativa importantísima Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Escuchaban a Lourdes Delgado, estudiante de Medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA y miembro del equipo de la Incubadora Venezolana de la Ciencia IBC
0: Ahora es momento de conocer qué ocurre más allá de nuestras fronteras Muy cerca de nuestro país, precisamente en materia de ciencia Esto y más a continuación el mundo gira. El más reciente ranking Art Sapiens 2019 que clasifica a las mejores universidades colombianas según producción de artículos científicos ubicó a la Universidad de Antioquia en el puesto número uno como la mejor casa de estudios superiores en investigación.
1: El top 5 de ese país lo integran también la Universidad Nacional de Colombia en el puesto número 2, la Universidad de los Andes de Bogotá, Uniandes en el tercer puesto, la Universidad de Cartagena en el lugar número 4 y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá en el puesto número 5.
0: Para dicho ranking se tuvieron en cuenta las 361 instituciones de educación superior que existen en el país vecino, tanto oficiales como privadas. En 2019 los investigadores lograron que fueran publicados más de 20.200 artículos, de los cuales un 65% se hizo en revistas del exterior.
1: Sapiens Research informó que el crecimiento de publicaciones de artículos científicos colombianos en revistas de Europa viene siendo exponencial desde 2017, siendo Holanda, España, Alemania, Suiza y Bulgaria los principales países en los que se publicaron las investigaciones de las universidades colombianas. Los artículos que más se publicaron fueron los de programas de ciencia, tecnología e innovación en ciencias agropecuarias, así como los de ciencias básicas.
0: Y nos vamos a Argentina para contarles que en un ranking de transparencia que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Universidad Nacional de La Plata, UNLP, fue destacada como la primera del país sureño.
1: El ranking mide, por medio de una herramienta que es un buscador especializado de Google, la cantidad de publicaciones y citas que tienen las investigaciones de más de 4.500 universidades de todo el mundo. En el caso de la Universidad de La Plata, resultó primera en Argentina y sexta en América Latina.
0: La Universidad de Buenos Aires UBA es la segunda en el ranking. Les siguen la Universidad de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y luego la Universidad Nacional del Litoral.
1: De Argentina pasamos a España, donde la Universitat Jaume I UJI tendrá abierta hasta el próximo 13 de febrero la convocatoria 2020-2021 del programa de intercambio de estudiantes con América Latina.
0: Para el curso 2021, esta institución ofrecerá 37 plazas, 14 de ellas patrocinadas por el Banco Santander, con una ayuda de 3.000 euros y 23 financiadas por la UJI con una beca de 2.500 euros. El estudiantado puede elegir como destino universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y República Dominicana.
1: En la página web de la universidad www.uji.es se pueden consultar los detalles de este programa que brinda al alumnado de esta institución la posibilidad de conocer otras universidades latinoamericanas y de vivir una experiencia de intercambio única.
0: La Jaume I es una universidad pública de enseñanza superior e investigación fundada en 1991 y ubicada en la ciudad española de Castellón de la Plana. Este recinto académico es pionero en la utilización de las nuevas tecnologías de la información, además fue la primera institución española en tener un servidor web público y la primera universidad en disponer de un centro de educación y nuevas tecnologías que tiene como misión la investigación y asesoramiento en la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de la docencia.
1: Tamara, no sería mala idea que estas eh, universidades, que universidades como la UGI, incorporaran a universidades venezolanas en ese proyecto de intercambio y que esos estudiantes vivieran la experiencia universitaria en Venezuela, por lo bueno y lo malo que eso implica, pero no, no deja de ser interesante. Eso
0: sería maravilloso, Efraín, sin duda alguna. Con este recorrido por el mundo universitario internacional, hacemos nuestra última pausa.
1: Al regreso, conoceremos todo sobre el EDUMAT una propuesta virtual para docentes de matemática que tiene en agenda la Escuela de Educación de la UCAP. ¿De qué se trata? Lo conoceremos en la próxima parte.
0: Ya venimos. Seguimos con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y por el canal 980 de DirecTV.
0: Ahora es momento de conocer qué está por ocurrir en los días venideros. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: En la agenda. El próximo martes 11 de febrero, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central y la Universidad Metropolitana están convocando al foro la institución de la autonomía universitaria, límite constitucional a los poderes del juez. Esta actividad contará con ponentes como Ramón Duque Corredor, Leonel Ferrer, Tulio Álvarez y Guillermo Abeledo Col. El foro será en la sede del ITER de la UCAP en Altamira el próximo martes 11 de febrero a las 4.30 de la tarde. La entrada es gratuita.
0: Y el lunes 10 de febrero a las 8 de la mañana, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, estará llevando a cabo online el EDUMAT, Diálogo Virtual sobre Educación Matemática y Uso de Nuevas Tecnologías en las Labores de Docencia en esa área. La actividad se realizará a través de la cuenta en Instagram, UCAP, cuenta oficial de la Escuela de Educación de esa universidad, bajo el formato de transmisión en vivo o Instagram Live.
1: La conducción estará a cargo del profesor José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. El evento, completamente gratuito, está dirigido a todo profesor de matemáticas, sea o no de la UCAP, de cualquier lugar de Venezuela, interesado en mejorar su enseñanza. También podrán participar estudiantes de educación, sin importar el nivel en el que estén, que busquen instruirse en esta materia. Y para darnos más detalles sobre este, esta actividad, nos acompaña el profesor José Javier Salas, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Un gusto recibirlo en Universate, profesor tenerles usted la oportunidad para hacer
5: que este evento se conozca y cualquier persona
0: desde donde esté pueda beneficiarse de esta conversación. Precisamente, profesor, coméntenos más detalles sobre EduMAT. Tenemos entendido que cualquier profesor de matemática puede participar. ¿Qué herramientas van a adquirir quienes eh, estén en ese conversatorio en línea?
6: En principio, lo primero es eh, superar el tema de la
5: Ese Caro, de ese tipo y avanzar en lo que para mí que es fundamental que
6: I am a little bit of a little bit of of a little bit of a of a little bit 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 of of a little bit of a little bit of a Y en el
5: caso, de la matemática tiene una complicación mayor por el tema de lo que significa eh, ver el objeto matemático. No es simplemente conversar sobre tu experiencia, sino tienes que ver cosas. Y eso me complica a mí en eh, la discusión, pero eh, tengo algunas cosas preparadas para superar eso. Y, y definitivamente eh, creo que va a ser una experiencia única. La escuela de educación además se mota en una una serie de eh, lives en educación, van a ser varios, para mostrar a nuestros expertos, para que ellos de, demuestren sus conocimientos. Eh, ahora, cuando hay tanto papá y tanta mamá dando clase en las escuelas sin tener el, el apresto académico y pedagógico para hacerlo, sería bastante bueno que ellos, desde su casa, preocupados por, el, por la tarea que desempeñan a pesar de no estar preparados para ello
1: Profesor, ¿hay algunas herramientas particulares de las que se va a hablar en ese, en ese conversatorio?
6: Es una buena oportunidad para no solo tener eh, que conocer en otros países y otra, y otra gente que ha creado fuera de la escuela, sino para mostrar lo que nuestro no país que es capaz de hacer.
0: Recuérdenos cómo participar, cuáles son las redes sociales de la Escuela de Educación.
5: Sí, a ver. En principio está en la red de la Escuela de Educación, que es Educación OCAP, en Twitter también, Educación OCAP. Eh, nosotros estamos pensando transmitir en principio por Instagram. Estamos evaluando si nos vamos a conectar también por Facebook. Entiendo que es la misma compañía, así que probablemente funcione. Y eh, existe la idea de probar con Perico para el tema de eh, los que nos manejan esas rutas. luego eh, nosotros creemos que el, la conversación se va a dividir en cuatro momentos de 45 minutos, con 15 minutos de descanso, de manera de recibir preguntas y poder hacer lo más interactivo posible. Eh, eso se va a hacer toda la mañana del próximo lunes. Eh, ya se creó una aula virtual donde hay casi 40 personas inscritas ya. Este aula virtual ayuda a complementar lo que se está haciendo si visitas, en el live, eh, además de ayudar a recibir preguntas por anticipado.
1: Profesor, le agradecemos mucho eh, habernos permitido esta conversación. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Importante que se conecten entonces a UCAP en Instagram el próximo lunes 10 de febrero a partir de las 8 am para este EDUMAT que organiza eh, la Escuela de Educación de la UCAP.
0: Hora de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: La obra fundamental del Estado es la educación. Gobernar es educar.
0: Esta frase pertenece al gran Rómulo Gallegos, considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Gallegos nació el 2 de agosto de 1884 y falleció el 5 de abril de 1969. Fue ministro de Educación y presidente de la República. Siempre será recordado por sus escritos, pero sobre todo como un ejemplo de la Venezuela civil.
1: Ahora sí, es momento de despedirnos. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en la plataforma iBox. Allí somos Producción Universal. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción José Ali Linares.
0: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y en la Conducción quien les habla Tamara Slusnis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.